0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu Cassie und ich, mein Alltag mit MS. Ich bin Sandra und ich begrüße dich zu dieser neuen Folge an einem trüben Oktober-Nachmittag. Nehme ich sie auf und ich hoffe, dass es dir gut geht. Wenn du bei der letzten Folge reingehört hast, dann weißt du ja vielleicht noch, dass ich erzählt habe, dass es mir beim letzten Mal nicht ganz so gut gegangen ist, was die Symptomatik von MS-Begleiterscheinungen betrifft. Also so Kribbeln in den Füßen und in den Fußsohlen, so ein Brennen, ähm, Kribbeln in den Handflächen, Gelenkschmerzen, so ganz diffuser Art. Und dass ich gehofft habe, dass ich dir heute erzählen kann, dass es mir besser geht. Was soll ich sagen? Ja, es geht mir besser, das ist erstmal ja schon mal eine ziemlich gute Nachricht, aber es war ein ähm, interessant spannender Weg dahin. Aber der Reihe nach. Die Woche nach der letzten Podcast-Folge sollte ja sehr entspannt für mich werden. Ich habe erzählt, dass ich nicht viele Termine habe und dass ich mir Mühe gebe, dass auch nicht viele Termine dazukommen und dass ich versuchen will, endlich mal bei meinem Neurologen vorstellig zu werden. Das hat auch geklappt, allerdings tatsächlich erst auf dem Weg zu meinem Dienstagstermin, dass ich eine halbe Stunde eher losgefahren bin, um bei meinem Neurologen ein Rezept zu holen, nach einem Termin zu fragen und ich tatsächlich äh, fast vom Glauben abgefallen bin, weil den ersten Termin, den man mir angeboten hat, das war relativ zeitnah, das wäre nächste Woche gewesen, am 12., aber da habe ich eine Veranstaltung gehabt, auswärts im Kalender und habe gesagt, sorry, da kann ich nicht. Und der nächste Termin, den ich jetzt bekommen habe, ist im Februar. Aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, naja, es gibt da so, so verschiedene Beschwerden, bin mir nicht so sicher und eigentlich wollte der Arzt mich doch auch zwischendurch mal sehen und ich meine auch regelmäßig MRTs schreiben, aber was soll's, ähm, sagte sie, naja, wenn Sie Beschwerden haben, dann können Sie gerne Donnerstag sich hier ein Kärtchen holen für die offene Sprechstunde und dann am Freitag zur offenen Sprechstunde kommen. Ich fahre eine halbe Stunde von hier bis zum Neurologen um dann gegebenenfalls mir so ein Kärtchen zu holen, bei meinem Glück ist dann vielleicht auch schon keins mehr da, weil ich nicht weiß, ob die telefonisch eins äh, zurücklegen, haha, <lacht> aber man kommt ja auch telefonisch nicht durch, um dann am Freitag wieder eine halbe Stunde ähm, pro Richtung zu fahren, um dann eventuell, also ne, nach Wartezeit dann irgendwie dran zu kommen. Fand ich ein bisschen schwierig, habe ich aber ernsthaft in Erwägung gezogen. Habe auf jeden Fall mein Rezept dann abgeholt und hatte tatsächlich mega Glück. Ähm, ihr habt es noch im Ohr, ich wollte mich auch um einen Orthopädentermin kümmern. Und da konnte ich Mittwochmorgen hin. Der hat mir auch neue Einlagen verschrieben und ich bin direkt anschließend beim äh, orthopädischen Schuhhaus gewesen, die dann diese Einlagen anfertigen sollen. Die kann ich nächste Woche holen. Und äh, war da also dann schon irgendwie ganz zufrieden. Aber ich merkte, erstens, nehmen ja diese Beschwerden nicht ab. Und ich habe euch ja auch erzählt, dass ich einfach ähm, festgestellt habe, dass ich doch ganz schön dringend Pause brauche. Und ähm, dieser Dienstag, es war ein relativ langer Tag, ähm, dass ich ähm, morgens um, um, um mich losgefahren Um halb neun bin ich losgefahren, um äh, ich glaube um drei, halb vier war ich wieder da, musste bald darauf auch schon wieder los, war halt echt irgendwie echt stressig dass ich Mittwoch gedacht habe, so also kannst du echt irgendwie, nee, geht nicht mehr. Und dann habe ich an meine Hausärztin gedacht und habe gedacht, okay, gut, ich spreche einfach mal mit ihr. Und habe Mittwoch angerufen und durfte tatsächlich auch am Tag danach direkt zu meiner Hausärztin gehen. Und ähm, ja, da saß ich dann bei ihr im Behandlungszimmer und sie guckte mich an und sagte, was kann ich heute für sie tun? Und ich habe sie angeguckt und habe ihr erzählt, wie es mir geht, habe ihr von meinen Beschwerden erzählt, von den Befindlichkeiten davon, dass das äh, mit dem Neurologen so mega schwierig ist und ähm, dass ich da tatsächlich entschieden habe, ähm, ein... Ähm, ein Arzt, also Wechsel vorzunehmen. Ich habe äh, genau, äh, es gibt einen neuen Neurologen bei uns in der Stadt, eine Neurologin, und die ist mir empfohlen worden. Und dann habe ich da angerufen, und tatsächlich habe ich bei denen, ohne dass ich Patientin bin, einen Termin im Dezember gekriegt. Also quasi gefühlt acht Wochen nach meinem Anruf äh, oder neun und zwei Monate vor dem Termin in meiner eigentlichen Praxis. Und habe halt gedacht, es ist vielleicht nicht verkehrt zu wechseln dass ich einfach, wenn etwas ist, ich auch nicht so einen weiten Weg habe. Und wenn dann sowas wäre wie, holen Sie sich eine Karte für die Notfallsprechstunde, dann kann ich gerade rübergehen. Das ist nämlich tatsächlich, ähm, keine Ahnung, fünf Minuten von hier. Auf jeden Fall habe ich das alles meiner Hausärztin erzählt und habe sie angeguckt und habe gesagt, sie haben gesagt, wenn ich das Hamsterrad nicht anhalten kann und wenn ich ähm, Mühe habe, zur Ruhe zu kommen, dann soll ich mich melden. Und jetzt sitze ich hier, habe ich gesagt, und ich melde mich. Und dieses Eingeständnis, dieses ich melde mich, ich komme an meine Grenzen und ich merke, ich komme hier gerade auch alleine einfach nicht mehr raus, war ein ähnlich und noch etwas schmerzhafterer, Punkt eigentlich auch, als ähm, die Woche davor, ihr habt in der letzten Podcast-Folge gehört, dass ich eine Verabredung abgesagt habe, wo ich mit dem Zug hinfahren wollte. Tatsächlich wäre das dann jetzt auch genau an dem Wochenende gewesen, ähm, wo ich vorher dann äh, beim Arzt saß und äh, das so gesagt habe. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Sie guckte mich an und sagte, dann nehme ich sie da jetzt raus. Und hat mich nicht für zwei Tage oder für, ne, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge davon gesprochen, vielleicht mal für vier Tage am Stück frei haben. Sie hat gesagt, nein, ich nehme sie jetzt raus und wir fangen mit 14 Tagen an. Und in diesen 14 Tagen machen sie das, was ihnen gut tut. Kommen sie runter, kommen sie zur Ruhe, und tun Sie die Dinge, auf die Sie Lust haben, die Ihnen Spaß machen, die vielleicht in den letzten Wochen auch zu kurz gekommen sind. Und wenn das kitschige Liebesfilme bei Netflix sind, dann sind das kitschige Liebesfilme bei Netflix oder am Meer spazieren gehen oder, oder, oder. Machen Sie das, was Ihnen gut tut und dann schauen wir mal nach, wie es Ihnen in zwei Wochen geht. Und ich war völlig baff, weil ich auf der einen Seite gedacht habe, boah geil, was für ein mega Geschenk, also wirklich so ne, runterfahren, zur Ruhe kommen. Und auf der anderen Seite dachte ich, krasser Scheiß, wenn die das so macht, dann macht mir das nochmal deutlich, Multiple Sklerose ist kein Schnupfen. Also tatsächlich, die, die Umgehensweise mit mir und meinem Körper entscheidet darüber, wie gut es mir geht in einer ganz Existenziellen Art und Weise, weil klar, auch wenn man äh, kerngesund ist, ist die Frage danach, wie man mit seinem Körper umgeht, immer auch die spannende Frage danach, wie lange man kerngesund und gut zufrieden ist. Aber mich damit auseinanderzusetzen, dass bei Multipler Sklerose bei einem Schub Dinge passieren können, die man vorher nicht ahnt und die man nicht abschätzen kann und von denen ich auch nicht safe sagen kann, dass die anschließend wieder zurückgehen unter einer Cortisonbehandlung. Ähm, sondern unter Umständen jedes Mal auch etwas passieren kann, was irreversibel ist, das mache ich mir tatsächlich nicht so regelmäßig klar. Und dieser Moment in dem, in dem in dem Behandlungszimmer meiner Hausärztin, wo sie das so rigoros gesagt hat und wir fangen mit zwei Wochen an und dann gucken wir, wie es ihnen geht, hat mir deutlich gemacht, jo, Sandra, du bist krank auch wenn du das nicht siehst und auch wenn du das nicht immer spürst und auch wenn, wenn dein Umfeld das nicht unbedingt so sieht und wahrnimmt, weil ähm, man ja keine MS-Diagnose wie ein Leuchtschild auf seiner Stirn spazieren trägt, ähm, du bist krank. Und das ist, ähm, also dafür, dass ich das hier jetzt schon seit April weiß, ähm, war das nochmal so ein neues Aha-Erlebnis, Vielleicht nicht unbedingt eins der, der guten Art, aber auf jeden Fall eins der hilfreichen und auch der nötigen Art. Auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich jetzt also für 14 Tage krankgeschrieben und versuche seitdem zu tun, wo ich Bock drauf habe. Aber, was soll ich sagen, eventuell habe ich auch noch drei, vier Dienstdinge in dieser Woche getan, ähm, tatsächlich Dinge, die nicht aufschiebbar waren, da hingen Fristen dran. Das eine war, die, die Förderanträge für meine Freizeit Freizeitstellen, die, mussten, die musste abgerechnet werden, aber der Kollege, der mir dazu arbeiten sollte, der war im Urlaub, der kam jetzt halt erst wieder diese Woche. Ähm, dann hatte ich eine Vorstandssitzung, die ganz wichtig ist, weil wir beim nächsten Mal, ähm, wenn wir uns treffen, wählen wir und ach, alle so tausend Dinge, wo ich immer noch nicht so weit bin, zu sagen, dann macht das halt wer anders. Also tatsächlich, ich glaube auch bei den Förderanträgen hätte es niemanden gegeben, aber das war ein relativ kurzes Ding. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde gedauert. Das fällt mir immer noch total schwer. Das merke ich auch. Aber ich will mich an der Stelle bessern. Und ähm, ich habe heute nochmal zwei WhatsApp-Nachrichten dienstlicher Natur verschickt, weil es junge Leute gibt, die morgen früh ein großes Projekt für sich haben. Und dann habe ich denen nochmal Mut zugesprochen und ähm, alles Gute gewünscht und bin jetzt tatsächlich auch heute für Rückfragen irgendwie nochmal erreichbar. Und wenn jetzt das nächste Mal der Handyakku aus ist, dann ist mein Handy aus. Und dann ist mein Rechner aus und dann wird in der zweiten Woche tatsächlich auch gar nichts mehr passieren, außer dass ich mich um mich kümmere. Aber wie sieht das aus, wenn ich mich um mich kümmere? Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich an der Stelle sofort angefangen habe, darüber nachzudenken, oh, wenn du jetzt frei hast, was machst du denn dann? Jetzt kannst du ja endlich all die Dinge tun, zu denen du nie gekommen bist in der letzten Zeit, wo du unbedingt Bock drauf hast. Also ähm, ganz fest und regelmäßig jetzt wirklich Yoga machen und dieses und jenes und ach, du wolltest doch schon immer mal kreativ werden in dem Bereich und in jenem Bereich und dann machst du dieses und jenes und machst dir so einen Yoga-Plan, so einen Reha-Plan. Wow tatsächlich fing mein Kopf sofort an, hochzudrehen und Pläne zu schmieden und ähm, mir einen Terminkalender zu machen. Ich habe tatsächlich gedacht, ich brauche jetzt so einen Terminkalender, damit ich nicht nur versumpfe mit Instagram und Netflix, sondern, aufgepasst, meine freie Zeit jetzt auch sinnvoll nutze. Also tatsächlich, obwohl meine Ärztin sagt, machen Sie nur das, worauf Sie Lust haben und, und kommen Sie runter, fängt mein inneres Ich an, sofort Pläne zu machen und, und Taktungen zu überlegen. Und dann machst du das so und dann das und dann wow. Also auch an der Stelle komme ich jetzt so nach quasi einer Woche zu Hause so langsam auf den Trichter, dass ich mich an der Stelle vielleicht auch mal bremsen sollte und nicht aus einer Terminhektik in die nächste fallen sollte. Und wenn ich dann irgendwas nicht mache, dann mache ich irgendwas halt doch nicht, obwohl ich vielleicht da Bock drauf habe. Ich habe seit Weihnachten ein Puzzle, das da liegt und auf mich wartet und ja, vielleicht mache ich das jetzt, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, ich habe mir tatsächlich motiviert, bin ich losgegangen. Eigentlich wollte ich mir eine Mütze stricken. Ist ja hier oben an der Nordsee mitunter sehr windig und jetzt kommt wieder Herbst-Winterwetter. Da ist das nicht verkehrt. Aber irgendwie war das ein ziemlich komisch kleiner, Dover Handwerksladen und dann habe ich mir stattdessen eine Häkelanleitung für einen kleinen Teddy gekauft. Habe ich noch nicht mit angefangen, aber vielleicht bald. Wir schauen mal. Ich will mich an der Stresse nicht noch zusätzlich selber stressen. Das ist nicht gut. Das habe ich zumindest gemerkt. Und ähm, grundsätzlich darf ich aber trotzdem feststellen und vermelden, dass meine ganzen kribbeligen Gefühle deutlich besser geworden sind. Ähm, das ist nicht mehr so schlimm wie vor zwei Wochen. Das merke ich also schon, dass alleine diese innere Ruhe... Ähm, die ich so langsam entwickle, dass die mir wirklich gut tut. Wobei ich auf der anderen Seite merke, dass ich total damit struggle, einfach nichts zu tun. Das kann ich irgendwie nicht gut. Also selbst wenn ich, also, also wenn ich lese, ist okay. Le Lesen ist Tätigkeit. Aber irgendwie so sinnfrei in den Tag reindräumeln, irgendwas kann ich da nicht. Das ist, ähm, Vielleicht ist das genetisch, erziehungstechnisch, ich habe keine Ahnung, was dafür innere Antreiber in mir rumspinnen. Ähm, das fällt mir tatsächlich schwer. Und ich glaube, da sollte ich auch nochmal dringend drauf gucken, wenn ich nach dieser geschenkten Auszeit wieder zurück in den Alltag starte, um dann... Ähm, Ach, Alltag zu leben. Wobei das Coole tatsächlich ist, dass ich genau eine Woche Alltag lebe. In dieser Woche habe ich, hab ich, hab ich allerdings ähm, die letzten Vorbereitungen für eine Mitarbeiterschulung. Dann bin ich vier Tage unterwegs. Und danach, haltet euch fest, habe ich tatsächlich schon wieder zwei Wochen frei, weil ich nämlich Ausgleich und Urlaub habe. Das finde ich ziemlich gut. So, Also dann kann ich das mit dem, mit dem Nichtstun und nur das machen, wo man Lust hat, leicht nochmal weiter üben. Ähm, wobei ich mich unbändig auf die Julika freue. Also das ist halt echt ja das Krasse, dass ich meinen Job so gerne mache, dass es mir mitunter schwerfällt, ihn einfach nicht zu tun. Und dass ich das an vielen Stellen ja auch gar nicht als Arbeit definieren würde, aber mir dann immer wieder deutlich machen darf, ja, auch wenn du deinen Job liebst, es ist Arbeitszeit und du wirst für eine gewisse Zeit bezahlt und die Zeit, die du darüber machst, solltest du irgendwann wieder abfeiern, weil das ist Lebenszeit, die dir gehört. Hm. Da arbeite ich dran. Okay, ähm, ein zweiter ähm, Baustein, über den wir das letzte Mal oder über den ich euch das letzte Mal was erzählt habe, war das Thema Ernährung. Und an der Stelle bin ich tatsächlich jetzt auch den nächsten Step gegangen. Es ging auch im Gespräch mit der Hausärztin nochmal drum, ähm, dass es natürlich sinnvoll wäre, dieses Gewicht, dass ich jetzt an mehr Gewicht wieder mit mir rumtrage, äh, loszuwerden und habe mich jetzt zu meinem zweiten Schritt entschieden und bin jetzt gestartet mit einer Detox-Kur. Das äh, ist ein Prozess, der mich den ganzen Oktober über begleiten wird, den ich schon insgesamt jetzt dreimal ähm, gemacht habe. Beim ersten Mal war das mein Startschuss in eine große Gewichtsabnahme, in der ich insgesamt ja, 30 Kilo abgenommen habe. Von denen sind dann so äh, peu à peu ähm, erst, ja, drei, vier, fünf wieder draufgekommen und dann jetzt ja nochmal die 20, von denen ich das letzte Mal erzählt habe und das war der Startschuss damals und den habe ich jetzt äh, wieder rausgekramt, ich habe den ähm, beim ersten Mal habe ich den tatsächlich zweimal gemacht, einmal zum Start und dann nochmal so ähm, als, als Motivationskick eine Zeit später und bin dann auch tatsächlich äh, fast bei meinem Wunschgewicht angekommen und dann habe ich das dieses Jahr im Januar auch schon mal versucht, bin dann aber tatsächlich durch ähm, viele Auswärtstermine ins Strudeln ins Trudeln gekommen, ins Straucheln gekommen, habe dann auch äh, krankheitsbedingt einfach nicht durchziehen können und ähm, habe jetzt ja quasi das Glück, dass die ersten zwei Wochen dann in die zwei Wochen fallen, in denen ich frei habe. Das ist natürlich nochmal mega cool, dass ich mich an der Stelle dann wirklich nicht groß herausfordern lassen muss in der, groß, in der sehr anstrengenden Zeit. Ich bin gespannt, wie es läuft. Bis jetzt ist es ganz gut und ich freue mich darüber, tatsächlich auch auf der Waage schon zu sehen, dass die Zahlen kleiner werden. Schrittweise, aber sie werden kleiner. Das ist ganz gut. In der nächsten Woche wird es jetzt mit dem Kochen irgendwie nochmal ein bisschen spannend. Wir bekommen nämlich eine neue Küche und eigentlich habe ich vor zwei Wochen habe ich noch gedacht, ja, ist egal, ich bin ja die Hälfte der Woche, wenn wir keine Küche im Haus haben, nicht da, weil ich ja einen Auswärtstermin gehabt hätte. Aber äh, habe ich jetzt ja nicht, jetzt bin ich ja zu Hause. Das heißt also, irgendwie müssen wir die Küche noch ausräumen, dann wird die Montag abgebaut. Dann leben wir eine Woche ohne Küche, das wird sicherlich aufregend. Um dann ähm, am 16., genau, dann kommt die Küche wieder rein und das heißt, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, dann kann ich euch erzählen, wie das war ähm, mit ohne Küche, mit ohne eigenem, in Anführungsstrichen, gedachten Reha-Plan, was tut Sandra in der Zeit, in der sie zu Hause sein darf. Ähm, ohne Küche, ohne dieses strenge Terminding, was ich mir freiwillig dann auferlege, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Ähm, genau, diese ganzen komischen Gedankenkarussells, wie die sich weiter drehen, was da weiter bewegt wird, wie ich mich in der Zeit entwickle und wie es mir mit äh, MS geht, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. In zwei Wochen geht es weiter. Wenn du Bock hast, abonniere meinen Kanal, damit du keine Folge verpasst und ansonsten komm einfach wieder vorbei, wenn dich das Thema anspricht. Ich wünsche dir einen tollen Sonntagnachmittag, hoffe, dass es dir gut geht und sage Tschüss und bis bald.